0: É, meus amigos, aquele quadro lá que vocês amam, né? Voltou. Esse senhor é um teólogo de quinta! Um teólogo de quinta, tá ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! É um o coach amoroso, teólogo de quinta. Fala galera, Jonathan Fernandes na área, mais um teólogo de quinta e o primeiro coach amoroso dessa temporada, esse mesmo primeiro coach amoroso dessa. Oitava temporada do TDQ e provavelmente vai ter gente nova aqui que ainda não sabe o que significa o coach amoroso, né? O que é o coach amoroso. O coach amoroso é um quadro dentro do teólogo de quinta que já existe já há um bom tempo, né? Eu não lembro agora quando foi que nasceu o Coach Amoroso, é, mas ele faz muito tempo que eu tenho ele já na... ele nasceu mesmo sem ter esse nome, né? Porque eu já dava alguns conselhos amorosos lá em 2019. É, quando teve a segunda temporada foi a terceira do Teólogo de Quinta é, 2019 2020 mais ou menos é, mas não tinha esse nome, aí eu acho que ali por meados de 2020 o quadro foi oficializado, teve um programa exclusivamente só para isso que é o que? que é vocês me mandam perguntas, questões né, ou histórias de relacionamento de vocês, né e eu venho aqui e dou uma opinião, dou um conselho falo alguma coisa que vá contribuir ou não, ou para sua reflexão e eu sempre peço para mandar lá pelo Instagram ou por e-mail também ou pelos pelo meu WhatsApp quem tem meu contato é, e eu recebi dois casos aqui muito legais para a gente pensar e ambos os casos são anônimos tá pessoas que não querem revelar seu, seus nomes né que também é uma opção né então tudo bem não revelar o, não revelar o nome não precisamos e vamos lá pro primeiro pro primeiro caso né que é de uma menina Tá, vamos colocar aqui o nome dela de... De Bruna. É anônimo vamos colocar aqui Bruna? Como se fosse Bruna. Ela falou... Fiquei com um cara muito legal que conheci através de uma amiga. No um dia seguinte ele não mandou mensagem. E hoje fazem três dias que não nos falamos. Sabe o que é foda? Eu gostei do cara. Não quero mandar mensagem justamente pra ele não pensar que tô afim. KKKKK. O que eu faço já que tu é homem, né? <risos> ele jogou pra mim a responsabilidade, né? Cara... Tem essa coisa, né, de que mulher, depois que fica com o cara gosta de receber mensagens né no dia seguinte, eu fiquei um dia desse com a, com a menina e eu mandei mensagem pra ela na dois dias depois, eu fiquei com ela no sábado mandei mensagem pra ela na segunda, mas também foi só isso, ela é uma pessoa adulta, eu sou uma pessoa adulta, a gente tem vida diferente, ela trabalha o trabalho, então eu acho que ela deve ter entendido, eu acho que ela não deve ter, tipo, <risos> pensado nada diferente não, mas eu super entendo que pra mulher pode existir essa coisa de se sentir usada, né? Ela falou que ficou com o cara... Não, não disse em que aspecto né? ficou... Eu Entende-se que vocês... Têm um contato um do outro... né? Porque vocês que não mandou mensagem para ele também... Então você já tem um contato do outro... É, Ele não te mandou mensagem... E faz três dias... Né? Quando esse pessoal está ainda lá... Eu espero que ele já tenha mandado mensagem para você... Ou você tenha mandado para ele... Mas se não... Aqui é o meu conselho... O que muda aqui nessa mensagem... É o fato de você falar... Que também gostou do cara... Que você gostou dele... Eu acho... Que você deixar esse subentendido pra ele. De alguma forma. Mesmo que você não queira mandar mensagem. Mas sei lá. Curte alguma foto dele no Instagram. Dá, o, dá, dá pra curtir stories agora no Instagram. né? Sei lá. Curte um stories dele no Instagram. Ou faz um comentário em uma foto. Alguma coisa assim. Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes o homem tem um, um medo. De achar. Que a mulher não gostou dele o suficiente. Ou que a mulher. É, pelo fato da mulher não mandar mensagem. Pra ele também. Ele acha que. Pô, eu acho que foi só um, um fica, não vai rolar mais nada, vou deixar isso morrer. todos A maioria dos homens não admitem isso, tá? E aqui eu vou falar uma experiência de homem. A maioria dos homens vão, vão, vão usar esse exemplo para dizer que são pegador, pra dizer que ficam com várias, pra dizer que você foi mais uma. Só que dificilmente você vai achar um cara... É, existem, tá? Existem caras que são realmente safados Que não tô nem para seus sentimentos Que não tô nem para você Realmente existem Mas são raros pô. A maioria dos caras, a maioria dos homens são carentes são, pessoas, são, são caras que por aí atrás de mulher Porque precisam ter uma mulher para ficar É só isso Então se você gostou dele né E talvez você seja diferente das outras né, Eu acho que dá um indício para ele Primeiro é uma forma de dizer, oh, pô, vou querer de novo, é uma boa pra ele. Mas e outra também, agora um conselho pra você. Pense bem quem é esse cara, porque talvez você tenha gostado só daquele momento. Não necessariamente você vai gostar dele no, no dia a dia. Porque a gente pensa muitas vezes que as pessoas elas são um, um, um retrato, né? Que as pessoas elas são um, um momento, que elas são eternamente aquilo que ficou como impressão é aquela famosa frase, né? A primeira impressão é a que vale, né? Então sempre a primeira a primeira impressão, o primeiro momento vai significar muito do que vai ser o, as próximas, né? Os próximos. Se não, não tiver uma boa impressão principalmente você, você vai dar uma segunda chance. Mas esse é perigoso, porque o cara pode ser realmente um galinha, pode ser um cara safado, pode ser um cara que cagou para você e não quer mais ficar com você que foi só aquele aquele momento mesmo que não te manda mensagem porque não quer pô mandar mensagem, né? Aí aí vai do seu feeling, né? Vai do seu sexto sentido como mulher, tá? Mas é isso. E a próxima é de um homem, eu peguei aqui de, um, de uma mulher e de um homem, né? Eu vou chamar esse homem aqui de Raimundo, porque dificilmente vai ter um Raimundo <risos> que é um ouvinte meu, né? Então, tudo bem. E ele falou assim: bicho. Eu até comentei lá no, no meu Instagram. Quando, come, quando a mensagem começa com um bicho, com um cara, maninho, com sei lá, com qualquer expressão assim, me chamando atenção, é porque a história é legal, né? E o dele começou assim: Bicho, eu não sei, eu não sei tu, mas eu tenho séria dificuldade de entender se a gata tá realmente afim de mim ou tá só sendo parceira, amiga, sei lá. Sou gente boa, tá ligado? Como faz pra saber? Cara, eu me identifiquei. Demais com sua mensagem aqui. Eu, me eu até falei pra ele, né? Quando ele me mandou essa mensagem, eu falei, cara, esse, esse aí sou eu. Esse aí sou eu, pô. Eu sou esse cara. Eu tenho dificuldade de saber se a pessoa realmente se interessou por mim, se ela realmente tá afim de mim, ou se ela tá só sendo gentil, se ela tá só sendo educada, se ela tá só sendo amiga, se ela tá só sendo parceira. Eu tenho essa dificuldade. E recentemente, olha só que legal, né? Eu comecei a perceber, a analisar a forma de tratamento que as pessoas tratam as outras quando são só amigos. Quando são só amizades. Por exemplo, o mais carinho que você tenha por alguém, por uma pessoa, mas que você não quer ficar com ela, você vai chamar de amigo ou amiga. Você só vai chamar ela assim, amigo ou amiga. Amigo, amiga, amigo. Aí você vai ter esse tratamento bem direto de que vocês são só amigos. E é, um, não é uma coisa carinhosa, né? Acabei de falar mais carinhoso, carinhoso que seja, você vai chamar essa pessoa de amigo ou amiga. Eu também tenho essas dificuldades, cara. Então, eu não saberia te dizer como saber, como perceber. Mas, eu posso, baseado na minha, na minha história, né, na, na minha história de vida, no, nas minhas observações como eu faço, eu observo sempre a forma de tratamento da pessoa. Se ela tá me tratando como um amigo, diretamente, ou se ela tá, me chama de algum nome carinhoso, ou se... Isso é um indício, tá? É um indício. Mas dá pra saber de outras formas que por exemplo, uma vez eu chamei uma amiga minha pra sair e ela de cara, de cara, já, fala, já perguntou se eu tinha outras intenções com ela. E eu falei, não cara, eu tô só te chamando pra sair pra gente comer, pra gente faz tempo que a gente não se vê, a gente é amigo já de longa data e a gente não, não se vê faz tempo. E é só isso, eu não vejo problema nenhuma. E duas pessoas solteiras saírem juntas. Eu não vejo. É, mas ela já levou pro outro lado. Com toda a razão também. Porque ela já deve ter recebido inúmeros convites pra sair de pessoas que realmente queriam comer ela. Então, dá pra observar, dá pra entender até onde a pessoa te permite ir. que vai chegar um momento, cara, que a pessoa ela vai te tratar de alguma forma diferente. você vai perceber. Só que precisa de um tempo. Isso precisa ser amadurecido. Se você tem algum interesse hum, na menina ou na pessoa... Você tem que soltar isso, de alguma forma. Eu sempre falo aqui, o pessoal fala... nossa mas o, o, o Jonathan ele é muito. Ele só fala o óbvio. Recebe esse tipo de crítica, tá? De hater. O Jonathan no coach é amoroso só fala o óbvio. Só fala o que todo mundo já sabe. Só que não é, cara. É porque. Tem coisas que não tem como, muito como fugir do padrão. Existe um padrão no relacionamento. Existe um padrão de como você enxerga as coisas, pô. Como você lidar com as coisas. E dentro do, dos, dos relacionamentos, acontecem coisas que são padronizadas. Tipo, a forma de tratamento, a forma como você vai chegar no outro, entendeu? a forma que você vai lidar com... Com o que o outro te falou, com o que o outro. Na forma como o outro te tratou. E como eu falei, eu tenho dificuldade também em lidar, em saber se a pessoa realmente está afim de mim ou não. Eu quero ser indelicado, eu não quero. Eu tenho medo, sabe? Tipo, eu vou tateando devagar, porque eu tenho medo de soar como um assédio, ou de soar como um cara safado, ou de soar. A minha, a minha preocupação é muito mais como a pessoa vai reagir ao meu comportamento, porque eu sei quem eu sou, né? Mas a pessoa. Não sabe, ela tá me conhecendo agora. Então, no começo fica tudo meio nebuloso mesmo, né? Então, você tem que ir aos poucos tateando e percebendo se a pessoa tá afim ou não de você. Mas eu vou te falar uma coisa: se você não souber, algum amigo, algum momento vai te falar, já aconteceu isso comigo também, de eu não saber, de eu não de, de eu ficar totalmente aéreo, que eu sou lento pra essas coisas. Se você não abrir a boca e falar, Jonathan, eu tô afim de você, Jonathan, eu quero ficar com você. Eu não vou entender nunca seus sinais, mas já aconteceu de amigos meus chegarem pra mim e falar: Cara, essa menina tá afim de tu, pô, tá nítido o cara tava nítido, mas pra mim não tava E eu chegar na menina e realmente ficar com ela, e realmente tá certo Então em algum momento você vai saber, só não sei que momento é esse, né Mas vai tateando, vai buscando pistas, vai buscando indícios Tente prestar atenção no máximo de detalhes que uma hora você vai descobrir E boa sorte, meu amigo <música> É isso, galera. Muito obrigado, a todo mundo aí que que ouviu o, o programa, né? Primeiro curte amoroso aí do dessa temporada, primeiro. Curte amoroso aí dessa nova desse esse novo momento né do, do TDQ e no próximo, participe né? Se você gostou dessa desse jeito descontraído que que eu faço o programa, se você gostou dessa pegada, participe no próximo né? Manda pra gente lá no Instagram, pode ser tanto no, no Instagram arroba teólogo de quinta, como no meu é arroba Jonathan Fernandes original, ou você pode mandar e-mail também para Fernandes Jonathan trinta e um com você pode mandar também por lá, não tem problema. E você pode mandar a qualquer momento também, tá? Qualquer momento você pode mandar, que elas vão ser anotadas pela produção, vulgo eu, né? E no próximo coach amoroso a gente vai fazer aqui um programa legal, beleza? A gente teve um coach amoroso especial no ano passado, né? Com o Derek, que ele, que ele me ajudou a responder a, a, as perguntas da galera que foram enviadas. E talvez, né, possa seguir a gente Faça um, um coxa amoroso especial também. Este ano com outra pessoa, né? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigado mesmo de coração. Até a próxima. E fui. <fí> <fí>